0: Está começando mais um episódio do Oblocast, seu podcast oficial sobre animes e mangás com foco em One Piece. E nessa gravação mais do que especial, estou aqui com uma bancada sensacional e vou começar com ele, nosso grilo falante, que os seus amigos grilos estão grilando
1: mais que todo mundo, o Thiago. E aí, gente? É bom estar aqui de novo e, cara, eu não estou mais sabendo o que é objeto o que é bolo. Esses vídeos de bolo que é objeto, não sei mais.
0: <risos> Essa aí é a pior coisa da pandemia. <risos> E ela falando de pandemia que tá diretamente da linha de frente aí, protegendo a gente contra esse corona, esse vírus, filha da puta, Michelle.
2: Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu não entendi nada do que o Tiago falou, não sei nem o que é esse negócio de bolo aí. Mas enfim, vamos lá falar de algumas lutas interessantes e let's go to fight.
0: <risos> não peguei referência, mas deve ser b né, que ela só fala disso agora.
2: <risos> Love, <risos> Legacy. <risos>
0: E o convidado aqui, mais do que especial, incrível, Marcelo Augusto, diretamente do podcast Mochi Mochi.
3: Opa, e aí galera do AlbuCast, e aí ouvintes, eu entendi a piada assim do Thiago sobre o bolo, né? E pra quem tá acompanhando o One Piece atualmente aí, eu acho que o Orochi lá era bolo, não é possível, porque o Kaido só passou <risos> uma nele assim, coitado. Certeza que era bolo, não, não tem condição.
0: <risos> Mas foi, é verdade, né? Foi muito facinho, né?
3: Foi fácil demais, eu Pensei que ia ser mais difícil.
0: Ou, né? Esse não é o tema, mas galera, seguramente vamos falar disso. Mas pode ser que seja só uma pintura, não saberemos. Ah, tudo é bolo, cara, tudo é bolo. <risos> tudo é bolo, né? Tudo é bolo nessa porra. Mas enfim, vamos dar aqui uns recadinhos que são bastante importantes aqui pro Alblocast, que é, primeiro, nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba O Thiago aí tá cuidando aí do, no Instagram, Legal. tá bem movimentado lá, tá sensacional. E o Twitter lá, vira e volta, eu que posto lá, e tá mais parado porque eu só posto episódio, eu respondo aqui e ali, eu tenho que até que melhorar mais, passar o link pro Thiago, né, Thiago, pra tu oh, cuidar das redes sociais lá. aí que... <risos> eu também,
2: eu vou começar a postar umas coisas interessantes lá no Instagram, hein?
0: <risos> e outro recado bastante importante é a nossa plataforma de apoio coletivo, o nosso episódio aqui tem várias indicações, você já deve ter visto pelo feed qual é e tem várias indicações dos nossos apoiadores o Otávio, o Augusto e o Leonardo e só para frisar o nosso apoio coletivo, tem o padrim.com.br barra ao e também tem o picpay.me barra então é bem simples entre nessas redes aí se você quiser apoiar o nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho nós tentamos aqui sempre fazer o melhor para vocês Trazer uma melhor qualidade Tem que pagar nosso editor, pagar servidor Então se você puder ajudar a gente Qualquer dinheirinho já é suficiente A gente vai agradecer muito E como vocês podem ter visto pelo feed Esse episódio aqui é o Versus Crossover 4 Mas antes de a gente ir para nossa pauta Só mais um aviso Nós também estaremos transmitindo nosso episódio Pela Rádio Guerreiro Rádio Guerreiro é uma web rádio Focada no segmento da cultura oriental Chinesa, taiwanesa, japonesa Então o foco é músicas de anime, músicas de bandas orientais, então a gente também estará transmitindo nossos episódios lá. Fiquem ligados no Twitter da da Rádio J Hero e no próprio site que eles vão estar divulgando lá quando que será feita a transmissão. Então os links vão estar aí na na descrição do episódio e segue lá, radiojhero.com, beleza? Então vamos lá para o nosso episódio.
3: Com o
2: Final
0: E voltamos agora com o nosso Versus Crossover 4 Tiago Você aqui é um cara que já tá no, num podcast Uns meses uhum. aí Explique pra galera aí o que, que é a série A pessoa que nunca escutou nada do All Bluecast O que, que é a série Versus
1: Crossover Beleza, querido ouvinte assim, A série Versus Crossover A gente pega assim, embate né Embate interessante que a gente queria ver Alguns, é, Tanto uh, Fisicamente né que que ser, Como seria uma, uma luta bruta né? a luta franca como seria um, um, um embate de comédia, né? Entre dois personagens de um universo diferentes aí, sendo One Piece ou não? Isso. A
0: gente tem a série Grandes Lutas, de One Piece, só que ela é focada em One Piece. Agora, aqui no Versus Crossover é como o nome diz: é batalha e é crossover. Então aqui te, já teve várias coisas malucas aqui, já no, no, nos antigos episódios: o Mestre Kami versus Sandy, teve outro no quesito, né? É, na quesito tarado e tal. Então tem várias, sabe? Vá- tem que ter modalidade. Tem cada um na sua modalidade. Teve vinhante versus abarai range no quesito quem apanha <risos> mais. Então teve várias coisas bastante, sabe? Bem divertida. E pra começar com o pé direito, vamos falar com a indicação do nosso querido Marcelo, que trouxe pra gente a batalha Gara versus Crocodile. Versus Crocoboy, né? Que é o nome correto. Famosa mãe do Luffy, né? Famosa... Uhum. Famosa,
1: famosa mãe do Luffy. <risos> Cara,
0: isso aí... <risos> é o.
1: É, deixa pra lá. Isso você vai pra, pra, pra outro programa. É. Então, Marcelo, eu falei quais
0: são os seus pontos positivos pro Gara e os pontos positivos pro Crocodile pra gente tentar aqui verificar quem ganha essa luta. Né?
3: Os dois têm em comum manipular a areia, né? Porém, o, o Crocodile eu acho ele um pouco mais... É, ele é mais vilanesco, né? Então ele tem mais a malícia, além de ter o, o fato dele ser uma frutologia. Então os poderes defensivos dele, apesar dos do Gara também serem muito... Fortes, né? Os poderes do Crocodile são muito bons. Praticamente ele fica intangível, né? Se tornando areia. Já que no universo general, não tem Hack, né, tem um chakra, mas o Gara nem usa muito chakra assim para dar soco e tal. Então, torna um pouco difícil dele atingir o Crocodile. Além do Crocodile, tem uma área de atuação maior, né? Ele pode fazer destruir uma cidade inteira só com a, os Sabros dele lá. E o Gara eu não vejo ele com um poder de destruição tão grande, apesar dele também controlar a areia. E é uma coisa que eu fico me perguntando: é tipo assim, será que um controlaria a areia do outro? Será que eles vão fazer castelo junto? Né? Isso aí é uma coisa que eu fico, eu fico me indagando. <risos> Só um ponto. É o Gara
0: Hokage. No caso, ele é. Acho que é Hokage ou Naruto, é? Kazakage. Kazekage. Kazekage, ah. é. O, é o Gara Kazekage ou é o Gara Moleque? Porque tem diferença. Ó, o Gara Kazekage, ele consegue fazer, né, é, ondas de areia, entendeu bem? E grandes que poderiam envolver uma cidade, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, né? E, ó, ele tem chakra também, que a gente poderia até fazer uma extrapolação aqui, dizendo que poderia ser hack. Entendeu? Sim, também acho então, isso. Então, a gente tem que ver que, com calma, né, tem a defesa absoluta dele, um dos ataques do Crocodile é absorver... Né, a umidade, né? A água do corpo, mas se ele tem a defesa absoluta, não sei se ele vai conseguir transpor, a gente tem que ver esses detalhinhos, né, Thiago?
1: Eu acho muito provavelmente que seria. Tipo, a Kainu e que seria uma coisa mais de cansaço. Porque o. O Gara ele tem todos esses pontos. Ele também pode aumentar a areia dele. Com, só que ele demora mais que o Crocodile, né? O Crocodile instantaneamente ele consegue. É.. Desidratar as coisas, né? Mas o Gara ele consegue minar. Ele faz isso lá com a outra no Kimimara. Ele enriqueceu a areia. Provavelmente ele ia tentar manipular o corpo do, do crocodilo, enriquecendo a areia do corpo dele com alguma coisa pra tentar manipular alguma coisa assim.
2: Eu ia perguntar isso agora: se o Gara ele conseguiria manipular, transformar qualquer coisa em areia? Porque a vantagem do, do crocodilo é essa. Por mais que. A gente acha que um iria controlar a areia do outro, é como se fosse poder, nula poder, Bom, entendeu? Aí seria mais no quesito de agilidade. Uh-huh.
1: Pronto, assim, a grosseiro modo, é, o, que, o que aconteceria? Como o, o, o Gara funciona? Ele, num solo de concreto, ele provavelmente ia conseguir minar é, a areia das profundezas, assim, do, do que tiver mais, da onde ele conseguia puxar, só que demoraria muito mais tempo que o crocodilo.
3: Tem que levar em consideração também o ambiente, né? Porque se tiver água, o crocodile, na minha opinião, sai é, mais atrás. Porque a água atrapalha o Gara, mas não tanto quanto o crocodile. Isso. Né? Inclusive, essa é uma curiosidade
1: especial aí. Que o, o Akumami do crocodile ela tem fraqueza adicionar água. Por causa da, da questão, né? De, de hidratar.
2: Permeabilidade da água.
0: E, e outra, eu não vi ainda o, o crocoboy, né? Manip... Assim, ele consegue criar aqueles mega tornados, né? Ele consegue fazer essas coisas, mas ele não vê ele manipulando terra. Ele manipulou terra só uma vez que ele fez aquela areia movediça, mas ele fez é tipo uma areia movediça, que foi para um leito né, subterrâneo. Ele não manipulou grandes porções, entendeu? A parada do, dessa luta seria a defesa absoluta do Gara, né? O, o, o fato do crocodilo ser intangível, né? Aí isso que é, para mim, cara, no, no final das contas... Como o Thiago falou, acho acho, vai ser questão de cansaço, né? Quando o chácara acabar do, do, do Gara e o hack do. do Crocodile também
1: acabar, acabar também, entendeu? Tem uma técnica que, ele, que o Gara tem que ele pode vir a favor dele nesse embate, que seria o selamento. Que ele tem a técnica de selamento, inclusive adicional com, com o bijum dele, ele dá um tipo um, um plus a mais pra ele fazer selamento. Mas não sei se seria o suficiente, sabe? Pra...
3: Mas o crocodilo transformaria areia em areia e escaparia, né?
1: Porque tem a questão do, do jute e tal, e aí isso é entre questão do universo, né? O caixão, o, o,
0: o sabaco no ro, né? Uh-huh. Sabaco ro, uma coisa assim, é caixão de areia, né? O oh <risos> que, que
3: já é areia, o que, que ele pode fazer? Então, se transformar <risos> em areia, aí ele não vai sofrer o dano, porque ele vai não. ser areia.
0: Aham. Uh-huh. Não, sim, ele não vai sofrer dano, mas ele vai ficar preso, entendeu?
3: Verdade.
0: <risos> ah, é, pois é, isso então, aí. Seria. Então, nesse caso, eu queria muito, sabe, que o Crocodile vencesse, mas eu acho que tá levando muito pro lado do Gara, porque a, o Thiago bem lembrou de ter uma, uma besta de cauda, né? Tem um biju lá, que todos os ataques dele são só. É chácara puro, entendeu? Se a gente fosse fazer, uma, sabe, uma extrapolação, seria hack puro. Então, aí eu acho que. Esse, não sei se o Crocodile tinha chance aí. O que, que tu acha, Michel?
2: Eu não acho não que ele teria chance não, até porque se ele soubesse que usuários de Akuma no Mi não se dão muito bem com água, então ele poderia prender ele e jogar ele alguma coisa com água, ele morreria afogado de qualquer jeito.
0: Mesmo ele sendo especialista em areia, ele pode fazer um jutsu de água, né? Alguma coisa.
2: É, porque a fraqueza do Crocodile só se dá porque todas as Akuma no Mi não, não... Se dão bem com água, né? Porque se fosse, ele poderia muito bem usar água com areia, entendeu? Tipo, a favor.
0: No caso do Crocodile, ele pegou o cacete que o Luffy tá todo sanguentado, né? E na areia daquela cabaça, né, do Gara, é areia com sangue, né? Até o o, o irmão dele fala o cancro, né? Ah, essa areia que fede a sangue, não sei o quê.
1: Ah, isso aí é outro, outra parada que eu não lembrava. Realmente, ele poderia atingir o, o Crocoboi aí,
0: Olha aí, pô, Marcelo eu queria muito,
3: <risos> mas assim, vamos fazer uma votação aqui, bora, bora. tu acha que quem vence essa luta, Marcelo? Eu acho que o, o Crocodile, devido ao fato de que o Gara talvez demorasse um pouco pra entender que ele só atingiria o Crocodile com chakra, ou com alguma outra coisa mais furtiva, assim, eu acho que o Crocodile também tem mais da, tipo, de ser um pirata antigo, assim, apesar do Garo ser assim, um kazekage, obviamente, né, então e, o, e pra mim, como eu disse, a área de atuação, assim, do crocodilo é maior apesar do Garo também ter demonstrado é, ele já pegou aquele meteoro e tal, fazer várias dunas de areia, então se a gente pegar o maior nível de cada um, eu acho que o Crocodile ganha, mas realmente é muito parelho vocês deram uns bons argumentos aí também
0: <risos> E aí, Michele, quem você acha?
3: Esse
2: aí me deixou mais na dúvida ainda Rapaz
0: Empate então, você vai
1: votar?
2: É, eu coloco, eu coloco empate Porque tem muitos fatores que poderiam influenciar em Os dois ganharem, entendeu?
1: Thiago É, é existem muitos fatores externos, né? E aí eu vou, vou votar no Gara, embora realmente a, o, o tempo da luta que ia decidir quem ninguém... ganha.
2: Hum.
0: Então, já que o, o voto de Minerva de, deveria ser meu, vai ser dos ouvintes. Eu vou votar aqui como empate. Vamos deixar que nossos ouvintes mandem áudio pra gente no Enco, retuita lá no dá um sinal tweet de fumaça, pra gente lá no, no Twitter. Sinal de fumaça, lá no direct do Instagram. Então tá. Fala com a gente que a gente gente quer saber quem que venceria essa luta. E continuando ainda nesse nesse universo de One Piece e Naruto, trazemos aqui uma batalha de mulheres fortes uma batalha de mulheres incríveis Big Mom vs Tsunade no quesito Força Bruta. Essa sugestão foi dada pelo nosso apoiador Otávio, nosso 01. Então, vamos lá. Quem que vocês acham... Começar aqui com o Marcelo. Marcelo? Oi. Quem que você acha que venceria uma batalha dessa e por que, que você acha que venceria?
3: Nossa, é, essa é difícil, porque a Tsunade, além de ser muito forte, tem os instintos médicos, né? Que ela pode utilizar em si mesma. Mas a Big Man, eu até agora não vi no anime alguma coisa que sofresse perigo contra ela. Algum dano que ela tomou realmente grande. Então, é, é difícil de saber os limites da... A nossa querida velhinha lá, grande manhinha. Então, é realmente difícil. Mas, porém, tem que saber também que a Big Man pode ter os poderes de sua Mi também, né? Que isso poderia desbalancear numa luta. Mas como é que exita força, né? Acho que fica bem igual, mas eu acho que a Big Man também tem o caso de é, ser muito grande, ser uma Natural Born Destroyer. Acho que ela poderia fazer uma área de ação maior, como eu já disse no exemplo da luta do Crocodile do Gara. Então... Eu acho que a Big Man sai um pouco aí na frente, porque a Tsunade também precisa de, é, de utilizar chakra também para aumentar o seu poder, né? A Big Man, até mesmo sem hack, usando a força bruta mesmo, eu vejo ela bem mais forte do que a Tsunade no quesito força bruta.
2: No meu caso, eu acho que sim, a Big Man poderia sobressair, mas teria o problema de ser grande, né? Por mais que seja uma vantagem, porque quanto maior, mais lento. Eu acho que a Tsunade teria a vantagem da velocidade.
3: Sim, verdade.
2: Mas a Big Mama ainda se pegasse no samboque na Tsunade, eu acho que dava um estragozinho aí.
1: É, realmente essa, essa, esse bate é muito relevante, porque realmente é difícil escolher, sabe, quem, quem é. Porque a Tsunade, ela, no universo Naruto, ela realmente é uma das pessoas mais fortes. É, pena que não tem muita... São poucas as, as cenas que, tipo, que tem ela batendo inimigo, mas tipo, você não tem ela levantando coisas colossais, sabe? Pelo jogo, a gente. Mas aí extrapola um pouco, né? Que tem os jogos do Naruto, você vê mais é, como a força da Tsunati se aplica, sabe? A Michelle trouxe um bom ponto aí que a Big Mom é, um, é um alvo maior, mas aí cê, eu acho que esse ia ser o teste verdadeiro para a força de sonage, se realmente ela ia dar um hit, sabe? Mas vamos lá, tem um personagem. Não aconteceu ainda, né? Seria spoiler. Tem um personagem. A Big Mom ela é, é. Só tem um personagem que faz um hit. Um hit nela, né? Tá certo que não foi um aqueles. É, nada que machucasse ela, a vida dela, né? Mas ela se desorienta um pouco, né? Eu acho que é, realmente a, a Big Mom leva vantagem, e, e essa... E, sabe criança te batendo, sabe?
0: <risos> a mesma coisa da luta anterior, né, o ponto-chave é estamina, né, porque a, a Tsunade, naquele jutsu dela que ela, ela acumula na testa dela, né, ela tem que acumular não sei quantos anos de chakra, entendeu?
1: Sem nada, a, a, realmente a Big Mom ela não tem perda de estamina logo de, de cara, né, a, a Tsunade, ela já teria que ir pra cima gastando chakra. Até porque a, a base dos poderes dela é força e regeneração. É, e a base pra isso no mundo
0: de Naruto é... Pra dar aquele socão lá, tem que ser um soco com uma concentração de chakra na, na ponta da mão, né? No, no punho, né? Sim. Ou então na perna, no calcanhar. Que ela, ela, ela dá muito aquele chute né de, de cima pra baixo, né? Então, ela, a qualquer todo soco, chute dela, ela tá consumindo chakra, tá consumindo chakra e ela quer dar um um bust, né, quer dar aquele turbo ela ela ativa aquele poder da testa, né só que tem aquele ponto negativo né, depois que ela utiliza ela perde completamente as forças dela ela fica velhota, né, porque ela é ela é uma senhora, né só que ela usa daquele daquele jutsu dela para se manter sempre nova mostrou isso, né, depois que ela lutou com o Madara, né, que ela soltou, né, esse poder, ela tá lá bem senhorinha, né.
3: Quebrou até Suzano, né, ela quebrou Suzano.
0: Quebrou Suzano, entendeu. Mas assim, se ela usar isso, e nesse um minuto, nesse, nesse período de tempo que ela tem, né, pra, pra derrotar a Big Mom, se ela conseguir der um soco que der uns socos que meio que ultrapassa aquela pele de aço da Big Mom, né, cara, é uma boa chance de ela vencer, entendeu, porque ela quebrou um Suzano, como o Marcelo lembrou. Suzano é a coisa mais resistente do mundo de Naruto, né?
3: Não, realmente é uma luta assim com, com um nível de força muito grande, porque a, a Big Mom, mas atualmente no mangá, né? Ela é poucos golpes num, numa calamidade lá do Kaido e ela já deitou ele completamente. Então, e o cara vira dinossauro ainda, né? Então, tipo, é, vai ser um socão bruto mesmo. Ia ser, pra falar a verdade, ia ser. Muito louco, as duas no octógono, assim, só valendo um soco mesmo, uma batendo na outra, assim, <risos> vendo quem caia primeiro. É, ia ser muito maneiro, assim, faz, uns, faz um OVA, né? Faz um, alguém faz um OVA disso, por favor. É, fazer um MV da Big Mom versus Tsunade.
0: Oh, ia ser louco, né? Porque a Big Mom tem os ataques dela, né, com espada, né, com Zeus, com Prometeus então sabe...
3: É, com
1: certeza a, a Tsunade levaria a Big Mom pra, pra esse estágio, com certeza. Sim, sim. Aí, eu acho, cara, se a gente considerar só
0: força bruta e não considerar poder de Akuma no Mi, meu ver dá um empate técnico, entendeu? Mas só que aí tem a questão do período, né? A Big Mom não pode ficar muito tempo sem comer, se ela ficar muito tempo sem comer ela fica louca e ela fica mais destrutiva. É até pior a Tsunade, entendeu? O ideal seria a Tsunade pegar o quadro da Mãe Carmel, quebrar aquela porra e descer a mão na cara da da Big Mom, entendeu? (risos) Quebrava na cara dela com um soco mesmo. (risos) Aí daria, entendeu? Porque, cara, do jeito que foi construído, né, Big Mom, ela tem uma pele intransponível, né, cara? Então é, acho bem difícil, né, Tsunade? Eu queria que desse empate técnico, mas eu eu tô pendendo mais pra Big Mom, porque a forma do jeito que ela foi construída, entendeu? Que ela por si só, ela sem hack sem nada, ela já é forte, porque a pele dela é dura, que uma agulha não passa, sabe? Toda aquela situação que a gente viu né, no casamento do Sanji com a. Qual é o nome dela? Da Trisória lá? Puri. Pudim! A Puri, a Pudim, <risos> a Pudim. <risos> do Sanji da Puri, né? Então, cara, a Big Mom vence essa. é com muito pesar no coração que eu falo isso.
2: Concordo. A Big Mom vence.
1: Ela não chegaria a matar a Tsunade porque a, a, a lenda da Tsunade é essa, né? Todo mundo morre ela fica viva por causa da regeneração dela. Uh, mas ela perderia, provavelmente. O... Tsunade é a rainha Elizabeth, morre todo mundo é por aí. ela
3: fica viva. <risos> eu volto em quem, Marcelo? Big Mom ou Tsunade? Pra mim, da Big Mom. Porque no é, anime, mangá, não, não mostrou o limite da destrutibilidade, assim, entre aspas, da Big Mom. Ela praticamente não... Não toma dano assim, né? Ao longo da, de toda a obra, a gente deve ver isso mais pra frente. E a Tsunade já mo- mostraram mais ou menos o limite dela, né? Então, pra mim, vai com a Big Mom mesmo. Aquela mulher que é tamanho, socão dela, meu Deus do céu.
0: Apesar do nível de força de Naruto ser muito superior a de One Piece, né? nesse ponto, nesses dois personagens, a Big Mom é superior, sim, sim. né? A Tsunade. Então, foi unânime Big Mom vencedora nesse quesito força bruta. Vamos continuar aqui com a nossa terceira luta aqui. O Sandy, ele tá aqui em quantos? Tá só em yes? Tá em dois. Tá em dois embates aqui o Sandy. Vamos começar no quesito estratégico. A Sandy versus Levi de Shingeki no Kyojin.
1: Sandy não, Mr. Prince. Mr. Prince. Levi.
0: <risos> <risos> Mr. Prince, né? Essa sugestão foi dada pelo nosso apoiador Léo, né? Leonardo. Então, agradecer, Léo pelo apoio. E agora, vamos lá. Sanji pré-time skip, ele era estrategista legal. Sanji pós-time skip, ele é um cozinheiro legal. <risos> então, nesse quesito, o Levi ganha. É, pra levar, mim, próximo. É, vai, né?
2: <risos> Concordo plenamente, já falei lá no começo, Levi, levi ganha.
0: <risos> e aí, Marcelo?
3: É, o Sanji, depois que passa time skip, parece que o Oda assim. É, caprichou no taradice <risos> dele também De ser cozinheiro Esquece um pouco de estrategista, de lutador Deixa isso um pouco mais de lado Ele fica mais como cozinheiro do bando mesmo assim né Para, para de fazer um pouco de tudo lá E, e realmente parece que quando é, Põe Mr. Prince no Sanji Aí aumenta 300 <risos> do QI dele Ele é, vira super aí. estrategista assim. Aí se tira o Mr. Prince do nome dele Ele ele vira um Mugwara qualquer Então acho que realmente Depois dessa... Já que ele não treinou muito essa estratégia, né, no timeskip, agora ele deve estar tá enferrujado, coitado, acho que o Levi, Levi- leider, daí, <cười> leva isso mesmo, leva Levi leva, olha só, esse trocadilho aí, ele <risos> leva dessa vez tá, <toc Int sandy> <risos> <Dylan> <telefonique.
2: risos> o Sanji, pós timeskip vira, sabe o que? Power Ranger um Power Ranger do Shigek no Soma, é Gek no Soma, ele vira um Power Ranger no Soma, que, viu?
0: <risos> não, mas, pô, ah, eu espero tanto dessa roupa, desse traje novo, que o Frank já revisou com o Zop
1: Caraca, <risos> Não, isso aí me deu um insight. Aí, bo, que o, o, todos os Meguara quando eles têm um Pseudônimo, ele vira outro personagem, né? Uma mais falta os um, outros aí aparecerem. Um, Outra um, personalidade, cara. Vamos lá, é realmente o Mr. Prince, cara. É porque assim, o Sanji, o Relevar ele tem a, a vantagem de experiência de liderar a tropa, cara. E, e tipo, ele liderou muita gente que é, lida sob pressão, né? Com a, com a galera morrendo. Ele, ele é bem, é bem mais, mais treinado, treinado
0: né? assim. Te... E é uma pressão foda, né? Porque
1: qualquer coisinha tu
0: vira comida de gigante, né?
1: Não, cara, e tipo, quando ele volta pra cidade, a, a família da galera olhando pra ele. <risos> Tipo, é é muita coisa aí, cara. Nas costas do Levi e o Sanji, cara. Mr. Prince, cara. Vamos lá, primeiro, né? Vamos fazer esses dois comparativos. Mr. Prince, ele é só que pensa um pouquinho a mais, né? Em relação aos outros lugares, lá um pan lá muito elaborado. É só não ser idiota, né? (risos) Então, e tipo assim, o Miss Skip Ele, eu, eu vi os animes achei legal algumas paradas que ele fez, bem pontuais. É, só que é, poderiam ser muito melhores, né? De forma se a gente pensar de forma estratégica, né, ele poderia estar fazendo muito mais, inclusive certos acontecimentos né, já a gente tem muita gente que tá botando fé nele aí, não sei se vai acontecer não.
2: <risos> mas, mas tem uma explicação, veja: o treinamento do Sanji nesses, nos dois anos, foi o seguinte: ele foi jogado naquela ilha, né? Com o, com o querido Ivankok, Ivankok, Ivankov Ivankov <risos> Ivankov <risos> Ivankov é Ivankov é porque eu, eu errei Chiu
0: Ivatian, Ivatian, melhor
2: Ivatian. é o que aconteceu ele deveria ter trabalhado a estratégia de fugir mas não ele fez o simples fato de fugir e acabou treinando a força ao, ao invés da estratégia porque ele poderia muito bem ter dominado aquilo ali com a força da estratégia, mas acabou que deu muito errado, né? Aí saiu do, do, do treinamento assim, só forte. E ainda com a candelinha frágil.
0: Então, a parada do treinamento do Sanji, né? Que a gente viu lá na Ilha de Canabaca que lá tem 99 receitas milagrosas, não sei das quantas. Então, o foco ali, quando o Bartolomeu jogou ele pra lá, era pra, é uma ilha pra ele aperfeiçoar né, a culinária dele. Beleza, tá perfeita a culinária dele. Mas só que a estratégia dele foi para o espaço, né? Porque ali ele focou a culinária. Porque para ele conseguir as 99 Receitas Lendárias, ele tinha que vencer 99 líderes de Okama Kenpo. Então ele teve que ficar mais forte para vencer esses 99 Okama e ao mesmo tempo pegar as 99 Receitas Suprema. Que ele já usou uma depois de Punk Hazard. Que ele fez aquela sopa lá, que era uma das 99 Receitas, sei das quantas. E recuperou a força da galera e tal, com a comida. Então é, na parte da culinária,
1: perfeito. É, realmente. O foco, a a missão foi fica mais forte. Não faz o negócio de jogar xadrez, não. (risos) Realmente tem isso.
0: É, verdade. Então aqui, unânime, o Levi ganhou todos os votos. Levi, o... sim. E já que estamos falando do Sanji... Já que falamos... Eu já expliquei aqui... Já fiz esse meio... Foi um punch, né? Um punchline já para próxima... Que é Sanji versus o Soma... De Chocolate no, no Soma, né? Que é o nome dele... É no quesito culinária... Nesse aqui foi... Essa sugestão foi dada pelo nosso apoiador Augusto... Nesse caso é o Sanjizão da massa, entendeu? Não tem, não tem pro Soma ainda... Ele não tá nesse nível... Já que eu já disse, né? Que eu expus, né? Que o treinamento dele... 99 receitas área no casamento lá da, do casamento lá dele com a com a Puri, ele descobriu todos todos os ingredientes só pelo cheiro, ele provou uma coisa assim. Então ele já sabia todos os ingredientes, entendeu? O Soma não tá nesse nível ainda. Ele é um excelente cozinheiro, vencedor do Blue e tal, sabe? Mas não é não é para tanto, entendeu? é
3: Tem um pouco de escala de poder também, né? Tipo, acaba que a culinária em One Piece se torna É um pouco shonen também, então tipo, é super poderosa lá, ajuda no corpo das pessoas, regenera lá, o Sanji consegue ajudar os amigos dele e no Shokugeki no Soma é mais mais pé no chão, assim, né, tipo, é uma escala menor, é a culinária, tipo, do nosso mundo, né. E aí acaba que no no One Piece é é bem mais viajado, assim, então acho que por causa dessa diferença também dos animes eu, eu fico com o Sanji também.
2: É, exatamente, e fica um sangue também, porque, até porque as, rece, as receitas dele é quase uma porção mágica, né?
3: Ele é o alquimista do e bando, praticamente.
2: Ele é, o alquim, ele é o alquimista, ele faz a mágica acontecer, né? Tanto que o Soma também faz a mágica acontecer com as comidas, mas é um pouco mais simples de você, não, não, só faz o Jura se derreter por você, ele não, não volta as energias, não, não deixa você mais empoderado, não deixa você top das galáxias, que nem as
3: resistências do Sanji, É, né? menos Shonen, né? O que no Soma não quer é. usar pra luta, assim. No, no Sanji, ele faz é pro, até pros outros sair na porrada lá, até, até inclusive no... Eu acho um pouco uso de culinária Shonen no, em Holy Cake, né? Que o Sanji faz o bolo lá pra, pra Big Man, né? É um jeito bem diferente também, assim. E ele faz aquele bolo lá, a Big Man achou a melhor coisa da, da história, então acho que o Soma não seria é, capaz de fazer uma coisa dessa, então... Pra mim é por causa disso também.
2: É o um bolo
3: de Iacamal. <risos> é, peraí. aí Nem a tsunami aguentou, nem a aguentou e o bolo não conseguiu. É, eu, eu também. É, vou, eu ia até. Então aqui tipo, foi sangue. Ah, poxa, eu ia fazer tipo, ah, ele, vamos né?
1: fazer, vamos ser o Jurata aqui, vamos pedir pros dois fazer uma feijoada, tá Mas a galera já decidiu e, dado também o tamanho argumento, né, até o diabo se calou. E eu voto pro Sanji, né?
0: Então vamos continuar aqui. Essa aqui é um quesito muito, muito importante. No Versus Crossover 2, a gente fez Sanji versus Mestre Kami no quesito tarado. E para fazer um complemento aqui, o Dalton até falou, estava escutando aqui agora há pouco, o Dalton falou que para ser um par legal tinha que ter o Meliodas e o Jiraiya. O que, que a gente vai fazer? Nesse Versus Crossover 4, a gente vai fazer Meliodas versus Jiraiya e o vencedor. Que a gente, dessa, desse duelo a gente vai fazer no próximo versus crossover a, a batalha dos dois vencedores, então no primeiro, no versus crossover 12, o Master Kami ganhou do Sanji, no quesito taradice, agora vamos falar aqui do Meliodas versus Jirai, Jirai é, pra mim campeão aqui, <risos> pra mim né é o cara que faz o livro de sacanagem, é o cara que vai espiar todo mundo, é, ao mesmo tempo um cara forte, o Meliodas fica nesse chove no mole com essa mulher dele de 3 mil anos sabe, então ele fica sempre nisso entendeu, e pra mim o Jirai ele é, ele é mais amplo no, no, na procura dele, entendeu
1: o Jirai não assedia ninguém, a, o, cara, o Meliodas ele é mais também, focado, pô, então por conta disso
0: Jirai é, é, <risos> a, o Meliodas ele
3: é mais focado Não, na verdade o Jirai ele, ele, ele assedia ele vai lá ver, ué, ele vai lá ver olhar, espiar as pessoas
2: Piro, pior, ele é o pior, pior. ele é poeta
3: o Jirai
0: é um voyeur essa é a parada. É um voyeur. E o melhor das é o que, é que essa mulher dele de 3 mil anos, que esquece ele, depois lembra, e quando lembra ela morre, sabe? fica nesse negócio. No final das contas, se a gente for fazer uma análise fria, é a mulher dele, a esposa dele, se tá morada, sei lá o que que é, entendeu? É, é Então, verdade. o negócio é que ele faz, né, em lugar público, né? Se ele fosse mais, sabe, mais reservado, não seria sede, entendeu? Não seria taradíssimo, né?
1: Mas... <risos>
3: Pois é. é. ia ser normal. Não,
1: mas isso é, é realmente é. um bom ponto. O, ele, a gente, ele não, eu não lembro dele fazer isso com outras mulheres, né? Que aí você ia ser um problema Se eu tá errado, né? A foi cancelar. Mas é, Realmente, nesse quesito o, o
3: Jiraya sai, sai a roda aí. Sim, pensando assim, eu acho que o Jiraiya também, porque ele é. ele é tipo o Sanji, é, no sentido qualquer mulher que aparece, né? Só que bem pior, né, nesse quesito aí. Então acho que ele fica mais que o Meliodas mesmo e eu, eu tava pensando mais é, que o Meliodas ganharia porque ele, ele, ele coloca a mão lá mesmo né mas mas o mas é só na Elizabeth então então, então é, é permitido no que o assédio é uma pessoa <risos> só Permi... no que permitido assédio.
0: permitido <risos> ó, olha a turma permitido do cancelamento não é não, né? permitido
2: per... não é mais né
3: <risos> é tipo tava demais eu me dei coitado esses autor de ah. mangá que fica querendo pô... É em tudo que é campo
0: Pois é, foda. Mas nenhum autor, nenhum autor vai barrar
1: o Mashima de Feriteio. Ele é <risos> Telas inúteis. Ou, ou, ou úteis, né? Depende do ponto eu... de vista.
0: <risos> é,
2: eu d- acho que não deveria <risos> nem ter essa essa batalha aí. Jiraiya já ganha.
0: Então Jiraiya, Jiraiya é campeão. Então a próxima, no próximo versus crossover, daqui a dois para dar um suspensinho, vai ser Jiraiya versus Mestre Canto. Aí é onde a, o filho apanha e a mãe não vê. Aí né? é,
1: vai ser, a briga, vai ser, brava. Vai ser a briga brava. É
0: vai ser difícil. Vai ser briga brava, porque é dois velhão, bravo. sabe? <risos> esse vai ser bravo. E vamos continuar com o nosso próximo embate aqui. Esse aqui é no Quinzito Avareza. Quem que é mais. Sabe? Tem aquela mão fechada que o cara atravessa um rio com uma pílula de sonrisal e chega do outro lado a pílula tá zerada ainda. <risos> é o, o pai do Cris, é. o Júlio de Todo Mundo de, Todo mundo o Cris, ou a Nami de One Piece. Nossa. E aí? Quem deu essa sugestão foi o Augusto também. Quem é mais avarento? Eu
3: acho que, que é o, o Júlio porque a Nami, ela gosta do dinheiro, só que ela também gasta. Então, tipo, ela compra roupa, ela usa o dinheiro pras coisas, o Julius não ele, ele quer o dinheiro e, e não quer gastar com nada não, ele só quer o dinheiro, ainda que seja bem menos que o da Nami, né, coitado que a Nami é pirata e tal mas no sentido de gastar, né, aí a, a Nami é mais mão aberta <risos> o Julius não é
0: a meu ver, a Nami é mais avarenta o Julius é que ele não tem dinheiro mesmo,
3: entendeu ele tem
1: bem menos que a Nami né? ele não é pai de coisa. família clássico, né é.
0: ele tem dois empregos sabe <risos> E é sub, não é emprego, é subemprego, entendeu? <risos> Pro padrão americano é subemprego, entendeu? Então ele tem esses dois subemprego dele, com ele é entregador, né, ele é caminhoneiro e o outro ele é alguma outra coisa lá que eu trabalho em construção civil, eu acho, então ele tem dois empregos, né? Então, cara, ele não tem realmente não tem dinheiro, ele tem que contar, né, na moedinha, os centavinhos pra poder não faltar, sei lá, pra comprar comida depois ou comprar um remédio se caso precisar. Agora a Nami, sim, ela é muito avarenta, cara para mim, nesse quesito aqui de avareza, a Nami vence porque ela tem dinheiro, ela gosta muito do dinheiro e ela não quer gastar de jeito nenhum. Diferente do Jules, que ele não, realmente não tem dinheiro, entendeu? Ele tem que batalhar para ter pelo menos um dólar, para viver um dia de cada vez, entendeu? Então, nesse caso, a Nami é a vencedora, né? Por ser uma avarenta de primeira categoria.
2: É, no caso, a, a Nami, ela realmente ela é, tem dinheiro, e ela não gasta com ninguém... Só gasta com ela mesmo... E ela gasta com coisas caras... Que ela pode revender... para poder ter mais dinheiro... ela é tipo dessas... E já o Julius... Ele não é tipo... Avarento... Ele é... Econômico... Eu vejo mais ele Como econômico... Do que como avarento... Até porque... Ele, quando ele... Compra alguma coisa para alguém ele realmente ele compra e compra para todo mundo não compra só para ele geralmente ele não, não esquece de comprar para ele E compra para outras pessoas também quer dizer acaba comprando para os outros e não compra para ele aí no caso ele não seria eu não vejo ele como o avarento da ele não ganha ele que ganha não com certeza
1: É, né, ele ele tem aquela aquela habilidade de contar o quanto custa qualquer pedaço de qualquer coisa, mas isso aí faz parte da natureza da da vida dele, né, realmente a a Nami, ela tem muito mais, cara, do que, né, como como a gente mesmo discutiu, né, como é que fica os fundos lá dos Muguara, né, eles... Sempre, eles, geralmente eles ganham as coisas, né? E tipo, o que fica de, vamos dizer, a poupança deles, né? É a Nami que, que desenrola, que controla ali. E assim, é realmente a é, difícil a é difícil a galera pedir alguma coisa para ela e quando pede ela não dá. E ela, e ela tem, né? Não é a parada do Július que, que é. ia, provavelmente faltaria alguma coisa, né? Nesse caso eu votaria na, na Nami mesmo. Vocês me convenceram. <risos>
3: Oh, imagina o Julius no, <risos> é, com os mugiwaras e aí reclamando do, do Ruf ter comido toda a comida da geladeira. Não sei oh, como um mil aí... reais aqui. Várias vezes, <risos> Um milhão de né? berries só num segundo. E eu sei lá.
2: Você comeu um milhão de berries em 10 é, em, em em segundos. <risos>
0: pai do Chris ia ter um infarto toda vez que o Luffy fosse pra, pra
3: cozinhar. Eu acho que no quesito de amar o dinheiro mesmo, realmente vocês me convenceram que a Nami ama bem mais, né? O, o Julius ele, ele cuida do dinheiro, né? Até porque ele não tem muito. Hum, é, mas. Aí a Nami ela ama né? mesmo o dinheiro. O negócio
0: é porque também a série dessa colocou que ele tinha três filhos, ele tinha sete, né? Na
3: verdade. <risos> a família <convidia> cubana, né?
0: <risos> é, pô. Então é complicado. Sete é oito, uma coisa assim, é muito filho. E vamos continuar aqui, agora sim Estamos chegando aqui no sprint final O sprint final é que numa maratona O cara vai só na manha, 40km Mas naqueles últimos dois Aquele sprint final é que ele tem que realmente, né, batalhar para ser o, o vencedor. Então, na primeira batalha aqui do sprint, temos aqui Bak do anime Bak, né, campeão dos campeões e uma toquita de King Ashura. Essa indicação aqui a gente pegou lá, a gente fez uma enquete lá no story do Ablocast, né, no Instagram.com.br. E quem foi que mandou esse aqui foi o perfil Rafa Aquariano. Então deve ser o Rafael que é Aquariano, deve ser. É mesmo, é? Acredito que essa é a etimologia desse desse login dele, desse nick. Então, eu assisti Bak e eu assisti King Ashra Ashura. Na minha opinião, é só minha, o Bak vence. O Oma, né? O Oma Tokita, ele tem um poder que ele... O coração dele bate mais forte, uma coisa assim, ele... É, é tipo um Guia Second, um Guia Second do Luffy. Ele fica mais rápido, fica um pouco mais forte, mas ele tá tomando dano ao mesmo tempo. O Bak não, o Baki é realmente um lutador mesmo, com técnica, sabe? Ele sabe os caminhos do vale tudo, entendeu? É a mesma pegada. Quem ganha astro de Bak é, é vale tudo, é luta ilegal, sabe? Vai, vai até morrer, se for o caso. E o Baki, ele é muito mais violento do que o Kengan Ashura, entendeu, o anime. Então, o nível de, da habilidade que a pessoa tem que ter pra não morrer, eu acho que é muito maior em Baki do que no Kengan Ashura, cara. Porque se você assistir Baki, tá aí no serviço de stream vermelho, a partir do primeiro episódio, tu vai ver que aquilo não é qualquer um, não. Pra estar tá nesse torneio ilegal aí, o cara tem que se garantir. Então, pra mim, nessa
1: luta, quem venha é o Baki. No caso, eu não conheço o Kengan Ashura, né. Aí a minha... A minha pergunta, aí a gente fazia a pergunta, né? Pra, pra decidir quem era. que aparentemente a, o, a, eles têm o mesmo plot, né? De, de luta com a Lestina. E aí eu ia, eu ia te perguntar assim, né? Em qual animal esse. <risos> que tipo de, de animal esse, esse cara consegue bater, cara? Porque o, o Barque, ele consegue sair no soco com um o urso, bicho. <risos> e, cara, é tipo assim, ele é. Talvez os, a galera que não conhece, né? Contextualizar o Baque, é, é tipo adolescente com o físico do Schwarzenegger, cara. <risos> então é.
3: É igual os caras do Jojo, né? O Jotaro com 17 anos tem 3 metros de altura. Eu também voto pro. É, pro, o... pro Baque, cara. Pô.
0: E o Bach, o pai dele é o homem mais forte do mundo, entendeu? Então ele, ele cresceu com o pai dele quebrando ele na cresceu, porrada, entendeu? Cresceu no. <risos> da... <risos> O objetivo do bak é matar o pai dele, é tipo quebrar o cara na porrada, entendeu? Só que o pai dele é muito acima da média, meu irmão. O pai dele é, é, é o diabo mesmo, entendeu?
1: o, o músculo do <risos> Os músculos das costas do, do pai dele faz a cara do, do capeta, do Oni. Trapézio descendente. Trapézio
0: descendente. É, ele tem seus <risos> músculos.
1: <internos. risos>
0: faz a cara um. Do Ashura, um Oni, um demônio, alguma coisa assim. Ele é chamado de Ashura e tal, alguma coisa assim. E aí, tu
3: assistiu, maçã o, o Baki, sim, o Kenga Ashura, eu, vou, eu não assisti, não. Então, eu acho que, apesar do Baki ser mais novo, né, que o Tokita, eu acho que ele, no estilo de luta mais do Baki, é mais, como você disse, é mais pegado, né? Tipo assim, é mais... É, como é que eu falo? Não é mais violento, né? Mas é mais... O Baki
0: é mais... O Baki... Tem aquele, aquele, aquele filme Ong Bak? Sim, sim, Eu acho que é baseado... Sabe? Tem um filme... É o um filme tailandês, cara. É muito É bem moço. isso mesmo.
1: É, as lutas são bem isso mesmo. É, bem.
0: Cara, é aquilo lá, entendeu? E pra mim, o universo de Bak é muito mais interessante que o universo de quem acha Que é o universo das megas corporações que ficam duelando no, no mundo clandestino. Se o cara perder a luta, a empresa tem que dar as ações dela, sabe? Sabe, um negócio meio...
3: Ah.
1: Meio burocrático, meio burocrático. Meio, meio tech, né? O do tech é mais ou menos assim. Ah, é? Assim, é do tech, é? Sabia não. <risos> eu ia até perguntar, né? Se, se no Kengan, tipo, eles trabalham em arte marcial, tipo, explicar e mostrar... se Porque tem os caras do BAC não é só... Sei, eu sei karatê. Eu sei até tá, que o é mestre, né? São vários mestres da arte marcial e o, e o Baki sai no soco com os caras, mano. Não, não é qualquer coisa, não.
0: O é muito bom, cara. Tem um, um velhinho lá do Aikido, aquele velhinho do óculosinho.
3: o cara é muito bom, amigo. sempre quando tem um velhinho nos animes, <risos> você pode saber que ele é porradeiro. Né? Não, tem, não tem outro. Sim, <risos> é,
0: é muito bom, cara. Então, Baque unânime aqui. Michel, você assistiu Back quem quem acha?
2: Então, nunca nem vi, mas eu <risos> escolho o baque porque tem nome de campeão. Tokita tem nome de, de Tequito, tem nome de, de assado.
1: Tequite. É o okay. <risos> Mas é, né? Dá, dá uma explicação? Tokita tem nome de Tequito.
0: <risos> e Tokita é, é por causa da, da empresa, eu acho, né? É uma coisa assim. Eu não, não lembro agora que assisti assistir já tem alguns meses, mas o Oma toquita tem que remar muito pra chegar no nível do baque, cara. <risos> E vamos seguindo aqui, agora a gente vai trazer um, uma batalha muito... Eu acho que essa aqui vai dar empate, hein? Ou não, né? Vamos já saber. Então, a nossa próxima luta aqui, depois dessa... Puts, lá no extra tem o negócio que a Michelle falou aí, o Bruno vai colocar lá no final. Vocês vão saber porque que a gente tá meio, meio desmotivado agora pra fazer essa, essa próxima luta aqui. <risos> o extra fica depois da música de encerramento, pessoal, pra quem não sabe depois, música vira e volta é, vira e volta tem lá, sabe, algum extrazinho que o Bruno <risos> falou. errado até errado. A gente, tá meio, a gente tá meio desmotivado aqui, você vai ser é. um pouco aqui. <risos> Então, a próxima luta é o Rei do Mar, né, de One Punch Man versus o Jim Bay. Isso aqui foi o Thiago que trouxe. Hum. Thiago, o que é que tu acha que o Rei do Mar vence essa?
1: Cara, é, vamos lá. É, rei do... É, cara, porque, tipo, eu... eu primeira, primeiramente eu pensei botar o, o Rod Jones, né? Porque ele tá... Os dois ficam anabolizados, né? <risos> Mas eu, cara, eu quero... Beleza, vamos, a gente já sabe, né? Como é que o Jimby luta, o que, é que ele pode fazer. E aí é um Acho que, tipo, uma criatura realmente forte, assim, da, da água, acho que seria interessante. Né? O meu critério para escolher as minhas lutas é, tipo, realmente discutir, sabe? Porque eu não acharia exatamente que o... O rei do mar venceria o gibê assim de boa não, cara.
0: Olha só. O rei do mar, na primeira pressão dele, ele tá lá de seu fiozinho detalhe, com sua roupa de fisiculturista, com os mamilos em formato de coração, e tá lá naquele formatinho dele pequenininho, né? Quando começa a chover, ele fica realmente no formato dele oficial, real oficial. Como ele é no mar, né? Porque ele... é, como ele é no mar. Então ele tá... ele meio que ressecou, né? Porque ele não tinha tanta água. Então, como o Jinbe, ele é um tritão, então obrigatoriamente o Jinbei está com todo o seu poder, o máximo das suas capacidades, lutando no mar. lá com o, o, o Rei do Oceano, lá, o Rei do Mar, versus o Jinbei e tudo dentro d'água. Nesse caso, nesse ponto, o Rei do Mar, para mim, assim, tanto fora da <risos> é. terra quanto dentro d'água, o Rei do Mar vence de lavada. Porque o nível dele tá
3: muito superior do Jinbei. É né? fisicamente, eu acho que ele tá muito acima, né? O Rei do Mar. Fisicamente falando, ele só Eles ele dá um cacete nos genus Tu os Mas genus aí eu o, critério, do, do o
1: Jinbei? de critério, todo vilão quebra ele. Ele é, né? <risos> Não dá para.
3: Mas, mas mas tem o um problema <risos> que assim, ó, o Jinbei teria que derrotar o Rei do Mar meio que tipo num golpe só, porque ah, se ele tá água né? Com água, nele, água no outro golpe, ele, ele vai ficar golpe mais o cara de
1: água, pô. E nossa, é. Mas <risos> Vai molhar, ele vai então, ficar mais forte.
0: <risos> então, exatamente. Tem aquele golpe que o, Gen- o Genos usa, que é um, como se fosse um, um canhão. É o um canhão incinerador, mas só que é do tamanho do, da cidade, entendeu? Uhum. Gigantesco. Só, só arranhou um pouco a bochecha do rei do mar, cara. Foi. O Jim B pegou um soco que varou ele e ele já ficou desacordado, uhum. entendeu? Sim Foi o soquinho lá, do, do, do Acaíno, entendeu? <risos> e, o, o, e o Rei do Mar lá pegou um socaço do, de canhão incinerador do Genus, entendeu?
3: Porra. É, a escala de poder, né? De One Punch Man não tem nem como é, brincar isso... É, mas tem muito vilão de One Punch Man que mas, né, vamos, vamos combinar, né? Que o, o, o Usopp é. venceria, não, sim, né? Sim, mas é quando, quando o One Punch Man chega no ápice, que eu falo, aí o ápice dele é muito grande, entendeu? Aí é, os caras é muito fortes
0: é, tipo, a gente fez, acho que no Versus Crossover 1, um, a gente fez Boros versus uhum. Majin Bu, entendeu? Uhum. Então é, é nível de poder mesmo realmente elevado, entendeu? Não é qualquer um que luta com o Majin Bu, entendeu? Sim, sim. Porque, até porque o Boros, naquela época a gente falou que o Boros tinha aquela questão de transformação e tal, não sei o que, tem tudo isso que remete um pouco a Dragon Ball. Mas enfim, Michele, o que, que tu acha? Pra mim, quem vence é o Rei do Mar. Marcelo, quem que tu acha que ganha é o Rei do Mar? Rei também? do Mar também. Bonés. Michelle, e aí?
2: Então, vamos refletir, né? Eu ainda não acho que o B esteja no, no top assim ainda. porque Ele começou, entre aspas, agora a andar com o grupo, né? Por mais que ele tenha batido de frente com a Big Mom e não ter saído imune sem nenhum arranhão, ele ainda assim, pra mim, ele não tem um nível assim muito, muito elevado em comparação ao Rei do Mar. Acho que o Rei do Mar ainda sobressai e muito.
1: É, realmente eu, eu vou ter que votar é. no Rei do Mar, que realmente extrapola. É muito superior. <risos> é, cara,
0: não tem, pra, não tem como, né? Jim ele é forte, tem aquele cara tetritão e tal. Eu não sei qual é a extensão do cara tetritão, né? Sabe? É assim, Foi pouco é, mostrado, é, o, a... assim, né? Não é tão mostrado. Bagu- é, afeta as células do corpo, que são predominantemente feitas de água, então o que aqui... Mas, cara, pra um cara desse. Até ele dar o um ataque, ele tem que se preparar, né? E o, o, o Rei do Malha é muito mais ágil. Ele é, ela é realmente bem veloz, Sim. né? Que ele é, ela Entendido acompanhou aí. aquele Sonic, né? Até ele. ele o, o, o Jinbei da fazer aquela posição de. É Kung Fu aquilo, né?
3: Karateiro, é Karateiro Tritão. É, karate, é, 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 bem, é, tá o nome, né? Burro, <risos> né? É
0: porque tem, tem alguns caras, né, de, de Kung Fu que dá aquele soco também, eu acabei me confundindo, né? E daqui, até que dá aquele, so- aquele soco lá de... Tá, parece até tá o Takuma, né? De King of Fighter né? Até que dá soco, ele tem que se puxar pra trás. E se puxar pra trás, ele pegou um soco. E já foi, e perdeu. É,
3: na água, onde o Jim é mais forte, o Rei ele do Mar é muito mais que é mais, mais forte ainda, né? É mais é, forte ainda. Não tem como. <risos>
0: não tem jeito, não tem jeito. Então aqui, Rei do Mar, unânime... Caraca, essa daí... <risos> isso
2: é pra vocês saberem que a gente está aqui e está sendo justo e não dando só bola pra One Piece. É verdade. A gente também gosta de outros animes e a gente está sendo justo. É isso só.
0: É isso aí. vamos continuar aqui agora, essa aqui foi indicação minha, eu dei uma procurada aqui no histórico que a gente não falou dessa luta, e eu vou colocar aqui uma luta de espadachins, uma luta de poder aqui, vamos colocar aqui espadachins barra slash né, barra poder né, vou pegar aqui Itigo Kurosaki Itigo de Bleach versus Killer Bee de Naruto. Killer Bee lá, que tem aquele estilo com oito espadas e tal, não sei o que. O Ichigo lá, que é o Deus Ex máquina de Bleach. E aí, cara? É complicado, porque o Killer Bee tem uma besta de cauda, de oito caudas. Então, não é qualquer uma. E ele é, ele é um exímio lutador de taijutsu, sabe? O cara manja mesmo os paranoias. E o Ichigo, ele é um espadachinho e tal, que tem uns ataques de distância. Mas o Killer Bee também, ele é, ele é bastante ágil, bastante rápido e como ele é muito amigo né da, da, da besta de cauda então já estão completamente sincronizados então, sabe, ele está aqui deixando já... o poder da, da, da biju já fica mais rápido mas... então mesmo que o Ichigo lance os poderes dele de longa distância ele tem agilidade mesmo o Ichigo com bancar eu acredito que o Ichigo fica mais rápido, né, e ele não é tão mais rápido que o Killer Bee, entendeu então acho que aqui é um páreo duro, Para mim eu acho que o Killer Bee vence, tanto pela besta de cauda quanto pela agilidade como espadachim que ele é, entendeu tem aqueles ataques de raio também, sabe? Os ataques de raio deles são foda também.
1: Não acho, até porque eu... Inclusive, foi... Perdão aí, galera, que eu não tivesse mesmo cuidado com a luta do B de, de colocar, tipo, o em algum embate. Porque eu... Tanto que eu... Não sei se vocês concordam. Vocês assistiram o Noragami? Alguém assistiu o Noragami aqui? Não, pronto. Não, não, não Por, assisti, mas porque, pode falar. Porque o... Alguém assistiu. O as, as, os, os Shinigami, né, da... Do, do universo de Blinch eles são praticamente deuses, né, cara? No sentido, no cerne da palavra mesmo. Então, os, os personagens na Aragama também são são deuses. Então, eu só ia botar o Ichiko ou outro personagem de Blinth, nessa nessas condições, sabe? Eu até não, eu não lembrava tanto do Rei do Más, senão não, não teria botado o Jinbe. E, assim, eu não eu voto 100% o Ichiko e venceu essa luta, aí, porque o Killer B ele pode ter o... O que for, ele tá na... ele não tem a... a vantagem da... Ele teria que, sei lá, sei lá tipo, ser o um poder do... do Rico do Seninho, pra poder ser uma entidade para estar com... com o Ichigo, sabe? É, <risos> o dá? Ichigo
3: tem as transformações também, né? Ele poderia ir meio que lutando em estágios, assim, sem poder mostrar é. seu poder todo.
1: Mas vamos lá, eu vou desconsiderando isso daí, né? E que, vamos dizer que o... como o Ichigo é um... Não é no caso o Ichigo, né? Como é um... <risos> Como o Profagero disse, né, ele é tudo que o Yoda também, é Sim, tudo que o anime é precisa, né, ele também é humano e aí ele tá manifestado no nosso, no nosso universo físico, né. E aí ele, é, se ele tivesse que lutar com o Killer Bee, cara, vê lá o... Ok, aí, aí teremos um embate interessante que vocês uh, podem lembrar que o Killer Bee, ele lutou contra o... Aquele cara que usava a espada do, do Zabuzo, com a espada grande, sabe? Ele fez o cara chorar, cara, com a espada grande. Se mostrou assim que a técnica dele é muito evoluída com a espada, Pois é, é, isso
0: que eu falei. Ele é, ele é muito poderoso. É o Ratib o né? O besta tá de casa de oito, de oito casas, né? Então, hum. cara, não é qualquer um, hum. entendeu? Não é... Não é aquele gato que ninguém fala aquele, aquela besta com duas caudas lá que ninguém fala aquela porcaria. Só existe, entendeu?
3: Tá <risos> lá ele, pra tem ataques, ele tem os,
0: at- os é. ataques com, com raio, né? Que é perfurante, né? Ele, co- ele coloca o, o jute de raio na espada e aí perfura, entendeu? Pode até perfurar uma espada, entendeu?
1: É, ele co- coloca o elemento raio. É, se a gente... Vo- vou considerar lutas luta estágio né? Primeiro isso ele ia lutar com a... Uma a espada gigante, né, e tal, eu, eu, realmente o Killer Bee facilmente ia conseguir é, tipo, desarmar ele mesmo ferindo com a... Com, com... os raios, né, com as espadas imbuídas em, em raio. e aí o Itch vai começar a pelar,
3: sabe? <risos> Ué, pra mim, é, você veio com uns argumentos bons também por causa do Killer B, né, dele ter também é, a besta também que pode ajudar ele, mas eu acho que o Itchigo, não sei, me parece até que o protagonista vai fazer ele ganhar do tanto de, de coisas que ele tem. E pelo fato de lutar em Stars também, né? Vai que ele, sei lá, na hora que ele tá é, perdendo, ele pode começar a é, usar o poder hollow também. E Aí o Killer B não faz a mínima ideia do que, que isso pode fazer. Talvez um fator surpresa assim. Mas, é, como você tinha falado dois quesitos, eu acho que talvez em poder o, o Itchigo. É, passa um pouco mas no quesito espada aí eles ficam bem comparados aí eu não vejo é, já qual que se sobressai não
0: vamos imaginar assim qual é a forma mais poderosa do Ichigo não, eu não lembro agora <risos> tá cara. brincadeira né?
1: <risos> vamos lá é, eu vou usar tipo a classe Bancai. Mas, ó. Bancai, tem
0: normal ele tem aquela espadona aí vem e depois ah, ele é, tem é, o... a, f- a forma híbrida que, que ficou que máscara, ficou mais tempo
1: é. é... a máscara uh-huh. Não, mas isso aí, cara. Eu não quero...
0: Aí tem a fase Quint dele, sabe? Então, qual é a, qual é a, qual é a forma mais poderosa <risos> dele? A forma mais qual é poder... A forma, né?
1: Eu acho que, tipo, assim, vamos usar aquele que usou mais tempo, que é o. ele bancar fa... com é, a máscara. Bancar com a
0: máscara é interessante. Tem aquela também é, que ele fica com o cabelo preto, que ele usa a ulti, o último ataque.
1: Porque ele passou vários, vários, uh, várias temporadas evoluindo, tipo, mudava a marca é. na, na máscara. Sabe? Aí, pronto, cresceu o poder dele. Sabe?
0: <risos> Então, o último Bancar em máscara e o Killer Bee em forma híbrida, sabe? Cara, a meu ver, se ele usar a forma híbrida. Cara, híbrida é ele, o corpinho dele aparece o. o cara, que ele é, que é, que é. Eu não entendo aquele boi povo, mano, até hoje, mas é, mas é legal o boi povo, mas eu Não entendo a porra.
1: Ninguém Aquele... entende, mas acho da hora. Aquele... lá, o Hachibi e aparecer o manto, né, o manto dos do, de chakra e é proteger ele. Quando o Killer Bee,
0: ele tá só, porque assim, no Naruto também tem aquela questão de você não se transformar e você só, tipo, ficar com aquela manta. Você lembra do, do Naruto? Ele ficar com aquela manta meio vermelha e aparecia uma cauda, aparecia duas caudas, três, quatro, sei o que. O Killer Bee, ele consegue fazer isso também, né? Se ele ficar daquele formato lá com duas, três caudas, sei lá, o Ichigo com o Bankai e Máscara, ele fica rápido, forte, mas coloca o Killer Bee com três ou quatro caudas, ele já chega nesse nível, cara. E sem contar que ele pode jogar aquelas Bijudama, aquelas, aquelas esferas de chácara, sabe, condensado, que explode
1: uma, que explode uma montanha, entendeu? Eu acho até que ele consegue mesclar isso com a forma híbrida, sabe? Sim, ele é, ele é parceiraço do, do amigo dele lá, da,
0: do, do Hatib, entendeu? Então eles já são parceiraços, entendeu? Então é, não é que nem o Naruto que tava brigando até um tempo desse com a Kurama, entendeu? Não é a mesma coisa. <risos> pra mim, né? Uhum. Eu vou, vou fazer votação aqui, acabar, acabar com os argumentos, já proteger muito. Eu voto no Kilerbi, ele vence o Ichigo. <risos> Mesmo o Ichigo sendo Deus ex-máquina dos B, do... né Deus ex-máquina do, do, dos mangás da jump, mano. Que putz.
3: Vamos lá. Marcelo, quem que você acha? Ítigo? Eu, eu fico com o Ichigo, até porque ele tem as transformações, tem o Getsuga, tem o lá tem Bankai, Shikai, tem um monte de coisa que o Killer B, eu, na minha visão, assim, talvez ele não conseguiria lidar, mas é, mas é bem. Cara, ele
1: pode jogar. É ele pode jogar bijundão à vontade. O Ítico ele recebeu vários zeros, né? Que são. Energias proporcionais às bijudamas, sabe? Então não ia, ele ia, não, ia virar um alvo maior quando virasse a, a, o bicho total e ia, consequentemente ia perder, cara. Michele?
2: Então, nunca nem vi, mas entre a abelha assassina <risos> e o morango, eu vou ficar com a abelha assassina <risos> para poder ficar empate, para poder os, os ouvintes dizer o que é que eles acham.
3: Parabéns, é,
1: Michele. Eu é gostei,
0: gostei. Gostei. No... gostei, abelha assassina e o morango. Quando eu peguei a referência... <risos> Parabéns, Que <Michelle, eu>
2: sempre...
1: <risos> <risos> com... Segura minhas Foi referências
0: com... exóticas.
2: <risos>
0: <risos> Vamos lá. E pra finalizar aqui com chave de ouro ou não, porque, cara, esse, esse quesito aqui é complicado. Vamos lá. No quesito maior traidor... Dois animes, quem que venceria o embate? De Aizen, do anime Bleach, o Grift de Berserk ou o Kanjuro de One Piece? E aí, cara? cara Difícil,
1: eita, bicho. Eita, até com spoiler, né? Pra é mim brabo. aqui,
0: desculpem <risos> aí, galera, que eu não tá acompanhando o semanal de One Piece, me desculpe de verdade, mas pra esse embate aqui a gente precisa falar: o Kanjuro é o maior filho da puta dos animes, cara.
3: É mesmo. Eu vou ter que concordar, velho. Eu tô, eu tô, meu coração tá machucado com o eu não consigo viver mais sem pensar no que ele fez. Vamos lá, Aizen, né? É... Quem é que
1: desconfiou do Aizen? Cara, ninguém. É a mesma coisa do o Kanjuru. Tu desconfiou do Kanjurou? Pois é, cara, ele. É, meu Canjirou é, também. Pois é. né? Mas aí, você tá levando o personal, você tá sentido, você tá traído. Você pensava que ele ia ajudar a galera.
0: Não, não. É a mesma coisa do Aizen, cara. O Aizen fez o que fez pra conseguir um objetivo maior. A mesma coisa que o Kanjuro, Ele fez o que fez pelo objetivo dele, entendeu? Mas comparando, olha só. O Aizen, ele se fingiu, sabe? Ele pegou um corpo e fingiu, fez um, um Genjutsu lá e fez uma ilusão que era ele que tava morto lá. O Kanjiro, ele ia morrer de verdade lá no flashback do Oden. Ele ia morrer de verdade ali. Diferente do Aizen, entendeu? Então, esse nível de falsidade que ele Sim, sim poderia morrer é pelo destino dele é, grande. É, é
3: muito maior que o wise entendeu não ele ia morrer sem é. pestanejar tipo ele nem nem tinha como saber ele ia morrer pelo, pelo papel dele sim
0: papel da falsidade desgraçado
3: vamos lá
1: vou vou trazer vamos o, lá vamos lá. o griffin aí para vocês me mensagem mer- 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 traição todo mundo sabia porque enfim todo mundo sabe spoiler best blá, blá blá. mas quando você vai ver você vai é, enfim, tem no mínimo você. Se você assistiu, perdão, aqui, é, os, os três filmes da, da Era de Ouro, né? O pessoal não gosta, mas é adaptação, ok? É o, o vamos dizer que é, é cara, seria como é que é? o Lau, né? Cara, porque qual é o capitão mais é, mente mais centrado aí que a gente tem? Em One Piece. Centrado? É um um focado, o LoL mesmo. Um LoL, o, LOL, o é,
0: também... Pronto,
1: é, eu acho que o LoL se encaixa mais de fazer plano, o Luffy estraga tudo. Bom, enfim, é, é, é isso aí, é, pra quem tá fora de contexto, não, não sabe o que é Besk. seria como se a gente acompanhasse ali, sei lá, três anos ali do LoL, é, com a galera e tudo mais, e aí o Lau, enfim, foi preso ali pro, pelo Kaido... E se ferrou, e vamos dizer que a, a, a prisão a, é, é o contexto acontece de verdade, ele se ferrou todo, e aí ele volta lá pra, pra turminha dele, e aí a, chega a oportunidade, aparece pra ele a oportunidade dele sacrificar. Sacrificar aquela galera, botar a galera na boca do demônio, em troca de virar um deus, e conseguir tudo que ele queria. E tipo assim, pra galera, cara, isso aí foi um choque, cara, e tipo... Tanto que o pessoal não fazia ideia que tinha essa possibilidade por causa da... da toda essa parada mística era um segredo ali e ficava escondido no início de, de Vesk, né? O Vesk não começa com o com Gantz, né, matando é, demônio e coisa e tal.
0: Uma dúvida aí, Tcham. Quem foi que se sentiu traído? Quem leu ou quem tá na história?
1: Cara, imagina... vamos... vamos...
0: <risos> Acho que é quem leu, né? É porque tu tá falando que, pô, você tá tava gostando do cara, no final das contas ele era o filho da puta, beleza. Mas ele traiu alguém lá dentro da história?
1: Pois é, cara, ele. É meu Cunjo é, também. É. Ele sacrificou o Guts, ele sacrificou todo mundo, ele pegou o bando dele, pegou o bando, vamos dizer, o bando pirada dele e sacrificou pelo capeta pra poder virar um deus. Porque ele tava, tipo, ele é preso, ele fica três anos preso, assim, ele fica. Uh, vamos, ver, vamos ver. ele consegue falar aqui, tipo, ele perde ele tem a, a ambição de ser um rei ele quer formar um rei e o bando é tipo o um exército pra chegar lá ok? aí okay. ele ok, aí ele pega e faz uma merda, é preso e o bando vai lá e salva ele, beleza, traz quando o bando salva ele ele passa é, passa por essa tentação de virar um, um, um deus, né, só que em troca, em, em, em troca ele tem que dar a vida de todos os, o, o bando dele, inclusive chama assim bando mesmo, e eles são devorados vivos, vivos como, uh, literalmente eles são devorados, Eita. e o, inclusive a história é essa, né, que o Guts escapa, mas a só escapa dois, né. E ele vai buscar a vingança contra o a, o o destino. Ah, acho, né? é, por,
0: é por isso que ele não tem um braço então, grande. É isso,
1: vou um demônio lá com o meu braço dele, ele soltou para poder, enfim, tentar atacar o Griffin ah, E sim. Deu, inclusive, e o olho dele lá foi o Griffin que
3: furou lá, que na Achei até interessante, eu... Vé, Depois eu vou vou não.
0: Cara, colocando <risos> desse jeito, eu Ai, tô pendendo por esse
1: Griffin aí, do, do cara Cara, pô, vamos ver aí, depois fica a indicação pra vocês aí, o, o trilogia <risos> da, da Era de Ouro, que é toda essa parte que o Griffin é o amigão, cara, é o amigão da galera e tal, pô, vem, vem cá, tipo... Inclusive, ele é mais cruel, porque ele tem um... ele é, Geralmente o bando é tipo assim, né, ah, os caras... Tipo, faz aí a parada, tá ligado? Inclusive, ele adapta ali aquele período histórico da Guerra dos Cem Anos. Como se fosse, né? Acontecesse ali. E aí, o o, a galera... O bando do Falcão, que é o bando do Griffith, ele tem uma dinâmica diferente. Ele faz todo mundo se tratar como família, cara. Pra galera se proteger e se importar mais. Ele tem... Por isso que eu queria colocar ele no embaixo de estratégia. Porque ele tem toda ele faz toda uma lógica de combate pra vencer as batalhas, cara.
0: Caraca, eu mudo meu voto, o Griffith aí é mais filho da puta. É isso que eu tive mente O o Thiago me convenceu, eu nunca assisti, nunca li, nunca nunca sei de nada de BSA. Mas com a explicação do do Thiago, eu pude perceber a crueldade dele de formar uma família, todo mundo, e aí irmão, não sei o que, me protege, eu te protejo. Caraca,
1: mano. No final das contas, Tu e sabe, todo e sabe mundo que ele e faz você de, mesmo, depois que, que né? ele 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 volta né? Ele consegue voltar e ele forma um novo bando do Falcão, cara e faz tipo na cara do Guts, e sabe? Eita, Solta de cachorro, dona Maria. <risos>
0: <risos> e aí, Marcelo, tu mudou teu voto depois dessa explicação? Eu mudei. Canjuru é menino perto do Greffe.
3: <risos> isso aí foi foi bem explicado. Eu acho que até Berserk eu vejo com uma aura mais é, mais profundo, assim, mais pesado, né, as temáticas, então...
0: Essa é que é pesadão, pesadão.
3: É, então, tipo, n- nesse quesito, então acho que, que pode pender mais pro Griffith, mas o Kanjurou, o, o que eu vejo é que o, o motivo do canjuro é, é, é... não é que é ruim, né, mas é tipo assim, é porque ele não tinha mais motivo pra viver, aí por isso ele, ele se torna um traidor, né. Aí isso pode depender tanto pro lado da traição ser maior, né, porque, tipo, não tem motivo, ele só quer ser ruim mesmo, ou para ser menor porque meio que não tem motivo né se pensar em tudo isso no motivo por trás que o cara fez tudo todo esse planejamento assim para conseguir depois matar os outros acho que eu vou eu vou ficar com vocês também mesmo tendo é, visto o Berserk inclusive e me interessei bastante ó. quem sabe eu não saio <risos> daqui e vai assistir agora é. vocês cara vocês pesaram emocional eu também não não esperava o
1: Canguru sabe não esperava que ele fosse fazer ele como se você se fosse melhor é, atuação seria do Kanjuro porque o, do Griffin você consegue porque essa é a parada né? ele tá juntando uh, tipo você sabe que ele que se ele voltasse tipo, se ele se recusasse o sacrifício para ter o bando ele meio que ia, o personagem ia ser desconstruído pelos corpos que ele tá falando no caminho né? e no caso do, do Kanjuro ele não tem objetivo concreto né, em, na traição dele mas a traição dele foi, é realmente, sim, muito bem feita, a construção dele também. Mas
0: eu voto no Griffin. O Marcelo também mudou, mudou o Marcelo para Griffin também?
3: Mudei, mudei sim, apesar de ainda estar tá bastante ferido por causa do Canjurou. <risos> e aí, Michelle, quem você vai votar?
2: Depois de toda essa essa explicação aí, porque eu nunca nem vi, né? Só sei do Canjurou. Mas depois, depois de toda essa explicação para mim, o Canjurou acabou ficando... Medina. Uma traição ridícula, uma traição ridícula, né?
1: Então,
2: vai falar com tuas pinturas ridículas, mas eu fico com o Griffith, e eu fui pesquisar, né? No Google, imagens, e tipo, ele parece uma fadinha, gente, então ele é uma, mal- uma, uma fadinha, fadinha maldosa. Uma
3: fadinha, fadinha Eu vou
2: ficar com a fadinha maldosa.
0: Então, cara, esse, caraca, Griffith... Eu vou pensar, acho que a capa vai ser o Griffith né? então, <risos> é, é, cara, maluco <risos> lá, vamos, ver best, mano, mano. vamos ver vamos ver <risos> então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio, nosso quarto episódio da série Versus Crossover que contou com a participação do Marcelo Augusto, lá do podcast Mochi lá do podcast Mochi, Mochi então Marcelo, o microfone é seu faça
3: o jabá, divulgue seu trabalho onde que a galera pode te encontrar na internet o microfone é seu Eu queria agradecer a vocês por terem me chamado para participar do podcast, gostei muito, Ah, uma experiência muito massa. E pra galera que quiser acompanhar o trabalho do Moshu a gente tá no Twitter, no Instagram, como arroba E no YouTube, no Spotify Deezer também, onde você quiser ouvir os nossos episódios. A gente fala de cultura pop, de análise de filme, série, de anime também. É, nós estamos como Moshu é só pesquisar Moshu Podcast que você vai encontrar a gente lá e vai ser muito bem-vindo. Pode conferir lá que nós temos uns, já temos uns episódios lá, pode ouvir enquanto lava a louça, enquanto faz qualquer coisa, é nóis.
0: É isso aí, só agradecer também a sua participação Massado, que completou a nossa bancada aqui Valeu demais Sentimos falta do nosso, nosso amigo Dalton Mas ele teve que estar tá recebendo familiar aí na casa dele Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Do nosso episódio versus Crossover 4 E nos vemos na próxima galera, tchau tchau Tchau, tchau. Falou galera,
2: galera. Entendo a minha referência <risos>
0: e no Instagram arroba, é arroba ao eu ia falar a Cidadela Geek ó.
3: é o meu chão da o Cidadela e chega
0: na hora que eu falei sim aí, caraca <risos> eu deixa eu até repetir aqui ah, você vai pro extra o Bruno vai colocar lá, certeza vai é <risos>
2: mesmo! uma curiosidade vocês sabiam reflitam comigo você já vira aquela empresa, Nissan, Nissan. Sim. De carro. Agora, Nissan. Ô, Nissan.
0: Nossa, não acredito hum, nisso, então. não. Nossa, Michele, pare com isso, Michelle. Pô, isso. Porra, eu tive que escutar
1: isso. Isso é sempre, sempre ficou na minha cabeça, pra mim é sempre... Vamos lá.
0: <risos> bora, bora.
1: Zé,
2: ha 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 ha
0: então, vamos lá Olá, então, galera...
2: Uma ideia para capa Que rapaz é, Vai ficar isso pro o extra Coloca b Versus moranguinho
0: <risos>
3: é. É.
1: Tá certo.
3: Vamos lá Este programa foi editado Por Audi Edições